0: Hola hijo, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Deportes, nos da mucho gusto saludarnos a través de Comunicante MX y desde luego a través de las diferentes redes de Deportes El día de hoy transmitiendo a través de Facebook y de YouTube, agradeciendo como siempre a todos y a cada uno de los que nos hace favor de acompañarnos Y desde luego recordándoles que nos puedes apoyar con Patreon, patreon.com-deportes, eh, eh, siendo parte y siendo eh, patrocinador directo de este medio de comunicación deportiva totalmente independiente a través de redes sociales A quienes agradecemos desde luego a todos y a cada uno de ustedes que nos haga favor de seguirnos apoyando Seguimos haciendo pruebas, seguimos tratando de adaptarnos al cambio, a la modificación De estar también con ustedes a través de eh, Comunicante MX Y desde luego esperando eh, su paciencia porque lo que estamos tratando de hacer es mejorar para todos y cada uno de ustedes. Salve, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? y ¿Qué tal, eh, amigos? Eh, bienvenidos eh, para platicar un ratito de deportes a través de deportes y, por supuesto, de Comunicante MX, eh, una eh, jornada deportiva que eh, a lo mejor empieza a tener por ahí una intensidad ligeramente menor, pero de todas maneras siempre hay cosas interesantes, eh, tanto en información al momento como con algunas eh, pues dinámicas o datos eh, interesantes, a los que nos apasionan los eh, deportes, todo el programa en el balonpié, por supuesto toda la jornada de béisbol, eh, rumbo a lo que será el juego de NBA, eh, que podría ser definitivo, algo de NFL y muchas cosas más, así que quédese con nosotros paciencia por favor, le pedimos eh, cualquier observación, adelante en los comentarios y estamos tratando de eh, eh, lo más rápido posible estar eh, pues de la mejor, en la mejor situación Carlos para poder seguir manteniendo la comunicación directa con todos ustedes, ¿no? Efectivamente, para todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Una vez más reiterar nuestro agradecimiento. Eh, Abel está ya en la producción eh, eh, y desde luego para todos los amigos que nos están haciendo favor en, de seguirnos en Comunicante, bienvenidos, gracias por estar aquí. Y desde luego también recordarle, eh, a ver si nos pueden ayudar nuestros amigos en, en, en YouTube. Es muy importante eh, saber si nos están viendo en YouTube para todos y cada uno de ustedes este, si tienen la oportunidad de mandaros un mensaje al WhatsApp o eh, alguna de las redes, eh, nos daría mucho gusto poder saber eh, eh, de ustedes y saber lo que está saliendo en este momento en el canal de YouTube, en donde aparece como si fuera un broken link, pero este esperemos que no sea el caso. Eh, sí, eh, reitero, seguimos haciendo pruebas. Eh, tratando de estar eh, conectados de la mejor manera con todos y cada uno de ustedes. Así que reiteramos una vez más, paciencia, paciencia eh, en este periodo de prueba en donde estamos tratando de estar eh, de la mejor manera con todos y cada uno de ustedes. Ahora empezamos con, con eh, pues, información directo y a lo que nos truje Chencha, con eh, lo que es eh, la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol, en donde ya todos sabemos lo que sucedió con la salida de Arturo Bricio Carter, la polémica en torno a eh, esta presentación que tuvo Arturo Bricio eh, al momento de anunciar su salida de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol en el programa de ESPN eh, Fútbol Picante, en donde se contrapunteó con eh, Felipe Ramos Rizzo, en donde se habló de mentiras, en donde se habló de favorecer a un eh, eh, equipo en las últimas dos eh, liguillas, para obtener no solamente uno, sino dos campeonatos, y en donde se mencionó también la injerencia de una, de una, de un familiar en eh, lo que es precisamente eh, el, la comisión, la comisión de arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol emparentado con alguien de eh, grupo... Sí, del de grupo ley, ¿no? ¿no? Entonces, hay una serie de circunstancias ahí que definitivamente pues están, están molestando, que están haciendo que muchas eh, eh, personas desconfíen de lo que está sucediendo en torno al arbitraje en México. Y yo te diría, si aunamos... La baja calidad del arbitraje vigente en las últimas temporadas, no en las últimas dos liguillas, hay que dejarlo bien claro, creo que el arbitraje viene batallando desde antes. Al hecho de que las dos liguillas en donde gana Atlas hay una serie de jugadas muy complicadas para el arbitraje y en donde obviamente la explicación inmediata fue no hay dolo, puede ser que haya incompetencia pero no se hacen, no se cometen los errores buscando beneficiar a nadie. Eh, yo lo único que le digo es esto, amigos, Anuar, dicen que no hagas cosas buenas que parezcan malas y cuando tienes a un familiar en una posición tan importante dentro de un organismo que supuestamente debe de ser imparcial, pues entonces sí, estamos pero mal. ¿no? Aquí yo creo que ya, ya, ya entramos en territorio, de eh, Ghostbusters, Carlos, en el fútbol mexicano. no, este, eh, Si le vas rascando por épocas en control, pues entonces habrá gente que ahorita va inmediatamente a decir eh, que qué diablos pasó con los títulos de la América de los ochentos y los mitos de que, que Televisa controló eh, directamente el fútbol, amigos, durante tanto tiempo y entonces eh, para un grupo supuestamente están manchados todos los títulos del América porque todos los títulos están comprados. Hace unos años eh, se ha eh, convertido la, la esa especie de, 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 de leyenda urbana del título del Guadalajara, diciendo que el Guadalajara eh, compró el árbitro con, con, eh, con la, que la famosa eh, situación de Santander. Y ahora eh, resulta, porque digo, lo del pariente es real, Carlos, pero también es real el, el, el control absoluto, total, eh, eh, indudable, de, de Televisa con la federación por muchísimos años. A lo mejor ahorita Orlegui está en un puesto más predominante, pero entonces, de, entonces a ver, ¿dónde dónde estamos? pues este Porque si se ya estamos llegando a un momento en que estás etiquetando los títulos del Atlas como manchados prácticamente… Es, 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 es terrible, es un error. O sea, y, y reitero, yo creo que el arbitraje es malo, sí, pero no, no, sinceramente creo que eh, a lo mejor soy muy inocente, eh, amigos, pero este, hasta que yo no vea pruebas, audio, video, eh, algún cheque, algún depósito, alguna transferencia por la app. Este bueno, voy a creer que sí puede haber incompetencia malos este sistemas de capacitación, Carlos, pero ya estamos en una línea muy, muy dramática donde entonces todos los títulos del fútbol mexicano son cuestionables y todos los que ganan son porque compran los árbitros. No, amigos. y te tendrías que ir al gol entonces, en fuera, al gol en fuera de lugar de, de Borghetti con Santos, y, a, y entonces quiere decir que todos los errores cuando arbitrales. La escuela fue campeón, fue porque estaban en con control un, Maurer, estaba Emilio Maurer en control. No, no, pero de, de, acuérdate, de errores puntuales. Nunca le han perdonado a, a Santos aquel gol de Borghetti fuera de lugar. Eh, y así como es, ha habido muchas circunstancias propias de finales. Eh, en donde dices este, pues sí, también. Yo, o sea, Uruguay, hay ¿no? que concentrarnos en la, en los árbitros, en la, el bar en la capacitación y eso, Carlos, pero eh, o sea, ya, eh, la, ya cuando cruzas la línea, reitero, eh, Archundia, sea Ramos Rizo, sea el Papa, este, o quien sea, eh, no, no, no hay forma de, 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 de tener retorno sobre eso. Yo creo que hay, en la conversación tiene que ser hasta el límite de el error o no error, pero pero no podemos llevar las conversaciones a. El Atlas fue campeón porque tiene un pariente. O sea. Sí, 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 porque entonces. Lo, no. insistir. Pues, entonces, ¿para qué vemos fútbol? O sea, no? y siempre lo hemos o sea, dicho. El América se fue 13 años sin ser campeón durante el tiempo que Televisa mantuvo el control también de la federación. Y siempre cuando alguien te dice. El América compró los títulos de los 80 y después dice sí. Pero cuando culminó esa etapa, duraron 13 años sin ser campeones. O sea, ¿cómo? Eh, le seguían pagando a los eh, árbitros, no, era para pero era para tapar apariencias, sí, pues no es ridículo, o sea, es ridículo. ¿no? O sea, si Entonces, realmente controlas, pues digo, serías campeón cada año, ¿no? O sea, eh, yo, yo lo que me quiero concentrar aquí es que, ok, Bricio, a lo mejor pensamos, Carlos, que sí es bueno <risa> para un aspecto, pero a lo mejor resultó ser malo para otro, que fue puede ser la capacitación, no se adaptó a lo del bar, que son cosas que Archunda tiene que venir a arreglar. Archunda fue un muy buen árbitro, también mundialista, espero que aprenda de los errores eh, reales que pudo haber tenido Bricio pero no empecemos a mezclar, porque un no va a arreglar nada de lo del pariente y que si Orlegi tiene mano o que no, si no, Televisa o, mantiene ayer mano ayer el mismo John o sea, de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y co convocó una conferencia de prensa en donde sentó a Bricio a un lado de él y en donde volvió a manejar esta situación de que como bueno, es que son acusaciones infundadas este, eh, es una falta de respeto para la federación, para, es que la federación como, como entidad ha tenido que cargar con etiquetas desde que me acuerdo, y ya no tiene toda la razón del mundo en señalar que la primera empresa a la que se le cargan milagritos obviamente es a Televisa, y, y mal que bien, pues el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol hoy también emana de Televisa, que es John De Luisa, que fue presidente de la América. Por eso, pero la, la percepción Entonces, ahora, y lo vemos ahora más que nunca en las redes, Carlos, es que Alejandro Iraragorri es eh, que Televisa está aburrido, o o sea, sí tiene el interés eh, como negocio, pero el que está operando el fútbol mexicano eh, es de frente y atrás y tras bambalinas es Alejandro Iragorri y Orlegui, entonces ahora los malvados de la película, incluso más que Televisa, lo cual es increíble eh, en la percepción futbolística, eh, este, pues ahora nos lleva a esta situación, entonces eh, yo creo que reitero, no, no podemos estar hablando de… ¿De que el América y que porque el árbitro en aquella serie de penales del 87 y que el árbitro y que el reglamento oh, bueno, entonces, espérame, y, ¿quiere y que ahora decir, Chivas quiere, también, el título de Chivas con Tigres es comprado, quiere, Carlos? Quiere, ¿O sea? ¿Quiere decir que el aquel penal eh, de Garza y Ochoa a tres metros afuera del área contra América fue porque Maurer era el que controlaba? Y, y le pitaron o sea, un penal al ODG tres metros yo afuera. Creo que aquí a lo que vamos, amigos, es para que simple. Puebla jugara contra el ODG en la final y quedara campeón. Vamos ¿no? a juzgar o sea. a Archundia por el trabajo que hace con los árbitros. Eh, evidentemente, cuando el torneo empiece, si el VAR empieza a manejarse de una manera mucho más eficiente, pero Archundia no, 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 está fuera de su, ¿cómo dicen por ahí? Fuera de su pago, Carlos. Este, que si el primo y que si quita el primo, Irara Gorri, que si Irara controla, que si Orlegui controla que si se queja Azteca, que si se queja Televisa, eh, a ver eh, creo que es el hombre adecuado, porque los otros dos nombres, Carlos, no quieren Chiquimarco porque quiere ser técnico que porque es analista y porque sabrá Dios, y Ramos rizo lleva años, Carlos, tundiendo tundiendo, tundiendo, tundiendo ni es no, y... pero cuando se menciona el tema de que le entre al toro le saca, le saca Felipe no, no. Ramo Rizzo. Y además, Entonces, Ramos Rizo. Además, Ramos Rizo tiene cola que le pisen. Todos recordamos, digo con el debido respeto para don Felipe, que se me hace un muy buen analista arbitral, no era tan bueno como Bricio como árbitro, no era tan bueno como Chiquimarco como árbitro. Bueno, bueno, eh, pero eh, esos son nuestros eh, o sea, los, los últimos árbitros no, pues, no, eh, mundialistas, no, o, sea, Reicio, o sea, realmente No, por Refe, eso te digo entonces digo, un día Entiendo que Felipe tenga Sus resabios, que tenga tal vez Cierta animadversión Contra uh, aquellos que eran mejores digo, árbitros no, que él No, ¿no? lo conocemos, o sea, más lo que hemos seguido En su trayectoria en el medio Y digo, es de esas veces que digo Si sí, a distancia, a lo mejor estamos equivocados Que si sí, Felipe Ramón Rizzo Te da esa idea, ya ¿no? De que tiene un toque Pues de resentimiento, ¿no? O sea de cómo dices tú, de que no tuvo el reconocimiento que él merece, que porque si el Bricio, el papá, que si, sí ¿me entiendes? Que, o sea, no, y, no por, sé. y porque los mejores de su generación fueron Bricio, fue Archundia, después fue Chiquimarco, o sea, le tocaron mejores árbitros que él. Y reiterar, yo no quiero centralizar este análisis en, 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 en Felipe Ramorrizo, ¿no? Como tampoco me podría pensar, a mí me cae muy bien Chacón, por ejemplo. Que hace los análisis arbitrales en televisión sí, pero, Azteca. O sea, Chacón, pero Chacón jamás en la vida sería presidente no, de la Comisión. Por supuesto de que no, Chacón sí. es un árbitro, fue un árbitro normal. No puede ser un árbitro normal el presidente. Como lo de la fue, Ramorrizo? No, bueno, pero Felipe sí fue mundialista, ¿Sí? O sea, Chacón estuvimos más cerca y tuyo de ser convocados a la selección que sí, Chacón sí, sí. fuera árbitro mundialista, ¿no? Entonces, yo creo que aquí insisto, hay que separar eh, los errores, la crisis arbitral. Y ya lo de arriba, pues ya se verá. No, en espérame, otra forma. Y, y también te digo algo, al margen de cualquier cosa, y con el Atlas, ¿no? O sea, ¿de veras pensamos que el Atlas ganó dos títulos consecutivos back to back por los árbitros? No. Evidentemente no. Digo, porque si es así, qué, buen, qué buena campaña para, para, para convencer a todos los árbitros de entrarle Pero, al enjuague. Volvemos a lo mismo, Carlos, ya para este este tema de la polémica inicial. Este no, no puede ser que, o sea, si no el Atlas, vuelvo a lo mismo. El Atlas no ha tenido etapas altas, bajas, económicas, pero ha tenido por lo menos en nuestro tiempo, nosotros somos de Guadalajara, usted lo sabe, pero ya Carlos llegó aquí ¿qué, el en el 90. Y yo estoy aquí viviendo desde el 99 en esta gran región, que ahora llamamos casa. Este, y en este sentido. Eh, pues el Atlas ha tenido momentos económicos muy fuertes, Carlos. Si fuera tan sencillo como comprar los árbitros, yo hubiera sido campeón. Hace muchos años. ¿Por, por, qué, ¿Por qué se habría esperado entonces? Si lo más sencillo es comprar los árbitros para ser campeón, pues ya los hubieran comprado desde antes, les hubieran dado acceso al, al, en, 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 en algún momento lujoso y, y pomposo a la mejor, mejor club de, de América Latina, que era el Colomos, Carlos. O sea, si fuera por dinero para comprar árbitros. El Atlas en etapas ha tenido el dinero para comprar árbitros. Y put, no pudo, o sea, no fue campeón. Ah, no, es que quería conservar el, el aura del perdedor. No, por favor, no, seamos ridículos. Espera, me vamos dejando algo bien claro, ¿no? Cruz Azul le invirtió dinero. ¡Millones! ¡Millones de, de do, dólares! ¡De dólares! Y se le pasó cuánto tiempo sin ser campeón. Que cerca, que sí, que las finales, eh, que la eh. Cruz Azuleada, que el subcampeonísimo. Pero no pudieron ser campeones por. ¿Cuántos años ¿cuántos lleva? Años? lleva Pumas, sin ser campeón, siendo uno de los equipos más importantes y Ya lo hemos dicho antes, mexicano. aquel legendario partido de Raúl Arias, raro, y que, esto, que hay algunas cosas raras, pues sí, sí hay algunas cosas raras. ¿En dónde no las hay? O y, sea. y te la pongo así sencillo, Chivas es campeón cada 10 años. Un equipo de la importancia, de la trascendencia histórica y económica como Chivas, si todo estuviera arreglado, no tendría un campeonato Vamos, cada 10 años. para ser más específicos, o sea, este, que hay errores, gente mala, produce, a lo mejor... Eh, eh, arrogante, hasta corrupta, podría ser. Pues, los Tigres y Rayados tienen ahorita para vestir de charros a todo el mundo, Carlos. Digo, han ganado bastante más Tigres, pero pues ganarían más. Desde eh, ellos sí tienen para ahorita dar y, y regalar más que América, claramente. Son los equipos más fuertes económicamente, Tigres y Rayados y eh, pues dirías tú pues han invertido un dinero, sobre todo Monterrey también estilo de lo que pasó con Cruz Azul cuánto dinero han invertido y tampoco al final de cuentas ha reeditado en los títulos que ellos consideran que tal vez deberían de llevar ¿no? mi querido eh, 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 simple y sencillamente mi querido amigo piense bien si de veras quiere seguir viendo fútbol mexicano porque esto del sospechosismo lejos de contribuir a mejorar nos hace pensar pues cosas terribles que yo no quisiera imaginar si fueran reales no. y reitero, si sí de verdad porque hace un par de días Roberto Gómez Junco a quien respeto muchísimo como analista, un muy buen exjugador probablemente el, el mejor analista de fútbol hoy por hoy en México y, y suelta esta de, de, del doble bicampeonato con ayudas del Atlas eh, sí, las... me extraño él eh. ¿dónde están las pruebas? o sí. sea vengan las pruebas y entonces sí, como con los cachirules, eh, castigo para México, limpia total, corredero de gente de la federación, pero necesitamos pruebas, no suposiciones, porque luego entonces lo único que estamos haciendo es matar la gallina en los huevos de oro, minar la confianza en el fútbol mexicano, que es muy poca, por cierto, eh, y qué pena, no eh, eh, esa, esa es no, una realidad. Yo digo, insisto, eh, yo creo que verá el mejor nombre disponible, Archundia. Para reemplazar a Bricio. Vamos a ver cómo le va. ¿no? Mi querido Abel, te saludo con gusto allá en Control, eh, eh, verificando, nos están viendo en YouTube con la misma calidad, a todos y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias los que están en YouTube. Estamos, eh, Abel, también en el de comunicante y no lo encuentro en el de deportes. no sé si estemos en el de deportes. Ahorita lo vamos a checar, por favor. Y desde luego, bueno, pues a todos y a cada uno de los que forman parte de la transmisión, agradecerles eh, eh, que estén participando con nosotros. En un ratito vamos a pasar a la lectura de sus eh, mensajes eh, dentro de lo que es precisamente el, el momento. Eh, por lo pronto, y en información eh, relacionada al equipo de Cholos pues parece ser que se fue primero un Evil Twin que terminó en Puebla, y ahora parece que se va el otro, ¿no? Eh, 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 ya se fue Jordi Cortizo. Eh, brillante ya, el, el gallo pack Y ahora parece ser que ya se acabó el corrido para Marcel Ruiz, que estaría yéndose a los Diablos Rojos del Toluca, que andan desatados. Supuestamente ya tienen casi, casi apalabrado a, a, a Luke de Jong, al, 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 al delantero holandés, que supuestamente en algún momento coqueteó con América. <risa> Perdón. Y otro de sus refuerzos sería precisamente el mediocampista Marcel Ruiz, que el año pasado tuvo, la temporada pasada tuvo momentos muy importantes en donde se ganó los elogios de todo el mundo. Pero fíjate, duró Carlos, tres partidos y luego clavó el pico. La ¿no? act última actualización de la información, eh, cortesía de nuestra eh, buena compañera y amiga, buena amiga y compañera reportera, este Brenda Alvarado, eh, es que está, eh, eh, híjoles, este va a ser el último reporte, amigos, es que... Eh, de Brenda, es que a se, quien se, se va Marcel Ruiz y sería Brian Angulo también, Carlos. Brian Angulo, para traer... Brian a... Angulo, que es el mejor jugador de, pues de los prácticamente últimos torneos, sí. en, los últimos, en el último año futbolístico. Y ¿no? que llegarían entonces Pedro Alexis Canelo, que alguna vez estuvo cerca ya de ser cholo y Kevin Castañeda. Eh, la desesperación por tener a alguien eh, con en la gol, ¿no? Carlos, eh, harías sacrificar lo de Ruiz, no me sorprende, lo más mínimo, ¿no? Que finalmente se trate de cerrar ese aspecto del gallo Pack pero te cuesta Angulo. Entonces, eh, pues más vale que, que entonces tengas bien preparado ahí para poder eh, reemplazar tu saga. Eh, porque, ok, vas a ganar con gente en ataque, pero pues te estás mermando eh, tu sector defensivo, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver si esto queda completamente rematado y, este, y queda cerrado. Eh, a la brevedad lo veremos, ¿no? Porque luego a veces, como dice por ahí, de, de, de a veces ya parece inminente y se cae por alguna razón. Pero ahorita el estatus de esto supuestamente es, es que se estaría dando eh, ese movimiento, ¿no? Entonces. Eh... Si llegara Marcel, eh, estaría cenando, eh, sumándose a gente como Tiago Volpi, que regresa al fútbol mexicano, como Andrés Mosquera, como Fernando Navarro, eh, que son algunos de los eh, supuestos refuerzos para el equipo de los Diablos Rojos de Toluca medrando todavía esta situación supuestamente de lo de De Jong quien dicen ya dijo que sí eh, Sí, 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 es correcto este de hecho eh, aquí mi querido Abel si quieres de una vez eh, podemos eh, mejor eh, ir de primero con la cuatro aquí ligadita, si, si podemos Abel por favor que es la de Luke De Jong ya que estamos aquí con, con lo del Toluca antes de hablar de lo de, de lo de Berterame, y en el caso de lo de Luke de Jong, eh, pues eh, recordarán hacer unas campañas que eh, fue perseguido furiosamente por el América. Yep. Eh, de Jong es holandés, eh, goleador, es un caso pero es un clásico goleador eh, alto, va muy bien por arriba, no es muy du ductil en la técnica individual, pero es un hombre que es de un hombre de área, eh, del PSB del Eindhoven, él tuvo ofertas porque tenía mercado, recuerdan, fue a Sevilla, fracasó en Sevilla y luego rebotó en el Barcelona porque tenía la conexión con Ronald Kuman. Por ahí, desde que llegó por poco eh, Xavi, lo querían derbar de baja, Carlos, que porque era un tronco que no tenía, y el Barcelona en su arrogante postura no le gusta tener troncos, que porque no va de acuerdo a su filosofía, pues resultó que en un par de partidos le salvó las papas sí. el hombre de área, Luc de Jong. Entonces, eh, Luc de Jong tiene más cartel ahorita, Carlos, que cuando, por ejemplo, llegó Pierre Guignac. Algunos podrían decirte que sí, que tendría más cartel ahorita. Eh, sí, serí, en este caso, Luc ser, de Jong. Sería la bomba de las contrataciones. Pues sí, sí lo es, porque o no, cuando vas a traer un jugador que su último equipo es el Barcelona evidentemente es un tema a destacar, pero si hay que tener, digo, si su nombre reitero, si lo surtes bien de balón, si este nuevo proyecto de Ambrís genera el fútbol, le da las oportunidades, pues este tipo, por supuesto, que te va a meter una cantidad importantísima de goles, este, pero es uno de esos clásicos delanteros, fuerte, bien por arriba, pero reitero, Troncazo, Pare, o sea, pa, parecido al Carlos Hermosillo que jugó en el América. Eh, bueno, hace mucho tiempo, pues uh -huh. sí. Pero en este caso, o sea, reitero, sí llegaría con más cartel que Guignac, por ejemplo, pero Guignac es más jugador. Guignac es más jugador que Luke de Jong. Y si lo comparamos en los mismos diablos con lo que fue el rey guaraní, eh, ni remotamente esperen ver no, no, no. a Luke de Jong. No hacer las cosas que Pepe Cardoso hizo en el Toluca. O sea, no es ese tipo de jugador. Pero reitero, eh, para este ah, osado proyecto Diablo, después del fracaso estrepitoso del torneo anterior, eh, se haría este movimiento. Ya decías tú, el de Volpi, traes a Dion. Pues realmente a esta se la vispero. O sea, de veras eh, sí vas a llamar la atención. ¿no? Sí, sí, sin duda. Eh, y reitero, es un hombre Toluca está gastando. Toluca no quiere más. Eh, torneos como el año, del año inmediato anterior y, y, y al menos se nota que está contratando con cierto sentido, pues, ah, un muy buen arquero la posibilidad de un delantero de categoría internacional un chavo en ascenso como es el caso de Ruiz que es una incógnita y otra serie de jugadores eh, en un equipo en el que sí se ven ganas de mejorar, es, hay otros que están contratando en chiquito es ¿no? que eh, boni contratando este, hay que decirlo que sí, ya da un poco más lógica, Carlos, amigos de, de por tres y de Comunicante. Eh, sí, porque Ruiz por Canelo no manches. No, 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 no daba. No, 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 no. No daba. Por eso es que creo que se agrega el nombre de <risa> Ahora, Angulo. Sí, me apena por Angulo, porque reitero, es el colmo que vuelva a darse el fenómeno. Bueno, no, le, no eh, se apenas eh, por eh, él, Carlos. Eh, a lo mejor él está contento de eso. Que vuelva irse. a darse el fenómeno de que en solos juegas bien y tu premio es irte al siguiente torneo. Y sí, que la respuesta va a ser. Es que. Por fin vamos a tener un hombre que va a poner la pelota en la red, ¿no? O sea, que no va a ser Manotas ni el Chucky Ferreira. Este, eh, pues, pero en fin. Bueno, otro nombre, eh, amigos, es este, que a ver, que alguien me despierta. Es un Carlos. buen jugador, ¿eh? A ver, espérame, 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 Carlos. Es un por buen favor. jugador. Espérame, espérame. Eh, bueno, dicen que. Y ha este crecido hombre, muchísimo. Verterame de ese inminente que va a San Luis, ¿no? Que va de San Luis a Rayados, con Rayados gastando un dineral, Carlos porque se encareció la operación, porque América también estaba inmiscuido. Pero obviamente, cuando ya se puso el tema de sacar más billetes, pues Rayados tiene más billetes que la América, aunque usted no lo crea. Entonces, yo tengo mis reservas, ¿eh, Carlos? Yo no veo al crack que tú dices que es, ¿eh? O sea, van a reemplazar, Berterá me vendría a reemplazar a eh, pues a la nulidad eh, Jansen, ¿no? que resultó un petardo eh, en el fútbol mexicano. ¿no? Aunque esté convocado ahorita por Holanda Vincent Janssen fue contratado para eh, responder a la contratación de Guiñácaro, no ni para pero limpiarle el parabrisas. No no y siguió o sea, y siguió siendo segunda opción detrás dentro del propio Monterrey de Fallas Mori, muchos ¿no? lesiones, o sea fue un desastre. Vincent Janssen, le gastaron un dinero por él, el sueldo era estratosférico. Ahora van a traer a un hombre que está más en sintonía con el fútbol mexicano. Eh, y que este, creen que podría ser la pieza que catapulte esta siguiente etapa de rayados. Eh, yo tengo mis dudas, Carlos. Tenía mis dudas para América. También son las mismas para eh, Monterrey. ¿eh? Yo no estoy tan seguro que este hombre, Germán Berterame, es la pieza que falta. Nueve goles, siete goles en los últimos dos torneos. Eh, fue Copichichi de la Liga Mexicana. Este, eh, a mí se me hace un buen jugador. No es un jugador grande de edad, tiene 23, 24 años entonces a mí se me hace una buena contratación eh, con Monterrey más allá de la inconsistencia en el aspecto salud de, de, de Funes Mori eh, eh, creo que sí es, un, es una mejora eh, deshacerte de Janssen que es, que es una, y traer otro entonces era un desastre, Funes Mori otra eh, fue viral, había unas imágenes en la pretemporada, se le veía cabizbajo muy delgado eh, o sea, ah, A Funenmori Fune, Fune, sabe que se le fue hasta la selección. Eh? Eh? O, o sea, sabe que se le fue, pero va a estar por el Tata y porque son 26 jugadores, Carlos. ¿Quién sabe? Si no, a lo mejor ni hubiera hecho el corte, ¿no? no yo, yo creo, creo que, que a lo mejor no va a estar. Yo ¿no? creo pero que el Tata es su. es su, es su, este, su Papá Tata, ¿no? Este, el Tata es su, su, su eh, seguro de vida, ¿no? Así que bueno, vamos a ver eh, ya cuando se remate totalmente entonces esto de este delantero Berterame al equipo de Rayados. Oye, ¿nos vamos de nuestra muy atribulada Liga MX a la Liga 1 francesa? Sí, aquí dos cosas con lo del de ámbito, hablando un poquito del, del fútbol internacional, amigos, con algo de lo, lo más... Dos cosas con el PSG. Una es que es eh, más que nunca inminente que van a correr a Pochettino, a Pochettino y que este, a pesar de que Kylian Mbappé le dijo que yo no te quiero correr, evidentemente los jueves bueno, quieren correr, y la limpia va a ser total, o sea, se va a ir Leonardo para que venga este amigo de Mbappé Luis Campos, y se va a ir Pochetino para tratar de contraer a Sidana como de lugar. Entonces, ¿y si eh, por alguna causa Sidana te dice que no? Eh, pues es buena pregunta, ¿no? que le hablen al Tuca. Este, eh, y la segunda parte hoy fue, Carlos, relacionado al PSG, es la de, eh, especie de queja que presentó la Liga de España, eh, de que comanda el, el polémico directivo Javier Tebas. Para, eh, puso una denuncia en UEFA por lo del fair play financiero. Eh, okay. Evidentemente hubo una especie de respuesta de la League One diciendo: no, todo está perfecto entre Mbappé y el contrato de Mbappé y el PSG. Eh, hay que recordar que la manda más de la UEFA actual, Seferín, es eh, Uña y Carne con el famoso Nasser al Alcalayfi. Lo hizo el presidente de la asociación de clubes anti. La Superliga, de manera ridícula. Sí, sí, sí. Este, entonces, a lo que voy con esto, amigos, es: eh, ¿qué va a pasar con el PSG en las dos cosas que afectan su entorno en las últimas horas? Es que este hombre se va a ir. ¿Sabes? Sabe, y sabe, que sabe. la queja de Tebas, Carlos, eh, la van a usar como nuestro viejo o conocido, aquel gran señor. Saludos, Hugo Vega en Guadalajara. Hugo Vega, que sí. agarraba las, las quejas, amigos. Esta es la queja, mire. Y esto es lo que va a hacer la UEFA y Seferín Va a agarrar, la va a doblar. Y la va a tirar al bote de la basura. Al archivo definitivo. Entonces, es obvio que hasta nosotros a distancia, en Baja California, Carlos, sabemos que el contrato de Mbappé rebasa el fair play financiero. Sa ¿Sabes cuánto dinero le va a salir al PSG? Digo, que son, es que son una bicoca, si piensas en lo que gana Kylian Mbappé. Eh, ¿Cuánto le va a costar el finiquito? de 15 a 20 millones de euros. De Pochettino. así ah, claro. ¡Puro finiquito! No, no, él, o sea, él y su representación, muy vivos, porque te acuerdas recientemente le habían dado crán a Emery, eh, y sobre todo la de Tuchel, eh, el, el del eh, entrenador eh, que eh. después el PSG corrió y eh, Tuchel se dio media vuelta, firmó con el Chelsea y ganó la Champions, eh, la cual está todavía buscando el mentado PSG. no Así que, bueno, ahí está lo último en relación a el, este, el, el coloso eh, eh, francés, ¿no? Manejado por el. Eh, ¿Por Qatar? No, manejado por el nuevo General Manager, ah, bueno, sí, claro. jugador técnico interino eh, y todo lo demás, Ratatouille, alias Killian. Hace rato pusieron una foto, puso una foto de él en una espectacular piscina, Carlos. Eh, no bueno, estaba... eh, cuando ganas eso, eh, no estaba puede muy... tener la piscina hasta en su cuarto. No, no estaba preocupado o sea, por la conexión. Eh, ni quién lo va a dirigir. Eh, eh, bueno, sí, quiere hacer. Vamos a ver si, si lo, lo aterrizan. Bueno, bueno también quería el otro amigo este eh, 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 que le quiso escamotear al Madrid y lo mandaron a volar. Claro, bueno, bueno, también lo, bueno, mandaron lo mandaron a volar. O sea, eso, eso. Aunque seas el todopoderoso, Al gran eh, Shumeny te pueden mandar al cagajo. O sea, bueno, es... hablando, fíjate, precisamente amigos eh, de, eh, de comunicante y de tres, ¿se acuerdan? Ayer veíamos esto del Benfica, del, lo del modo Cholo y del modo Santos, ¿no? Eh, ayer veíamos a Benfica, que es el segundo equipo más importante de Portugal. Bueno, ahora vamos a ver, eh, me quiero ver esto del Mónaco, porque esto es business, compadres. Eh, por eso estos equipos funcionan. Para esto funcionan estos equipos, aunque estés en el Principado. De hecho, es la razón por qué hay equipo en el Principado. Vean nada más. Invirtieron, cuando eran chavales, se nota en la foto, en Chumenín y en Ratatouille, Kilian Ratatouille, eh, bueno, lo que sea, no lo he visto y es lo mismo. El punto es que se gastaron 18 millones de euros en los dos. En los dos. Eh, juegan pues Mbappé jugó un par de campañitas y Chumeni un poco más, fue campeón del mundo. Y ahora los vendió por una suma, to primero a, a este Ratatulli, al PSG. Más hay, voy Ratatil o Ratil, Reptil, Reptilio, lo que sea. El punto... Es el de los Thundercats. Yes Y ahora vendieron a Chumeni prácticamente en 100 millones de euros porque se metió al PSG. Y entonces te costó algo, ponle 20. Y los vendiste en 260. Eso es hacer negocios, no lo que tú y yo hacemos. Uh, bueno, eh, dijo. Bueno. Este, antes de irse a la pausa, antes de irnos a la pausa, algo de la participación de los queridos amigos, eh, me parece, ya nos decían que creo que ya estamos en, en, en ya estamos en el Facebook de, eh, de por tres. Gracias a los que nos están Ve, viendo. Vemos, vemos ese de una vez, <ríe> mi querido Abel. Ve esto, Carlos. A ver, para dar paso a eso y hacer la pausita. Eso es el póster del mundial. O sea, ¿qué es eso? Uh, 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 bueno, uno de los pósters, pues eh, uh, uh, no sé. Eh, ¿Tú sabes qué, Sabel? Es, es una flor marchita. Pues por el calor de Qatar, yo por creo. Qatar. Este, bueno, hemos visto cosas raras, obviamente en los mundiales, vuelta, como un naranjito. Eh, 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 es, es una mano mecánica como la de Terminator. Eh, exacto, eh, correcto. Tienes razón. Eh, yo, mi interpretación, mi humilde interpretación, ¿no? Es la mano en la parte de abajo del tipo que se quitó el, 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 el turbante o eh, pues, el turbante, ¿no? Yo creo. Ah, la, 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 ah, y eso, sí, sí es, ¿verdad? Y claramente eh, y, y sangoloteó y eso elevó el balón a los más altos. Eh, ¿Sangoloteó? Bueno, no sé si allá sepan de sangolotear, pero eh, movió. Eh, de alguna manera. Bueno, pues eso es el, el póster. Pues bueno, ¿qué haré? dice nuestro canal eh, 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 allá en YouTube, eh, ya están contentos porque ya se ve, y debe de verse en YouTube. Y dice, eh, eh, ahí están algunas de las opiniones. Dice por acá Gerardo Atlista López, jajaja, ja, ja, ahí está Chacón. Pues Chacón está en donde tiene que estar, tenga Chacón, dice nuestro buen amigo Gerardo Atlista López que está enojado. Porque insinúan que su Atlas es el Ratlas y no el bicampeón del fútbol mexicano. M más participación de ustedes, dice por acá, eh, a ver si la podemos hacer a, a full, mi querido eh, eh, Abel, please. Este, dicen más participación de ustedes también, eh, reitero, dice Víctor Baños. <risa> Allá en saludos, el gato con Solín en plan grande camino al Saiyong, pero la ofensiva sigue dormida, hablando de sus Dyers. Lleva dos semanas muy malas y Kimbrel con, en la misma película de suspenso que Jansen con otro actor. Eh, Rulseyer nos comenta que se oye bien y se ve bien. Hermano, muchas gracias. Omar Stradamus tantitito ritra, eh, después de la anterior que acabamos de leer, saludos. Dice hace rato el pitcher de Houston tiró un inning inmaculado. Uh. Sí, hemos visto a, 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 a con compostor hacer esto al mismo Scherzer. Eh, excelente. Es okay. decir, que tres bateadores. Eh, pues sí, nueve. nueve, nueve picheos eh, nueve y vámonos al caca. Eso sí. se llama llevar prisa. Es correcto. Gerardo López, hoy estamos en la cima de la montaña. Entiendo que a todos los americanistas, dice, entiendo. A todos los americanistas. ¿Qué culpa tenemos de que los árbitros sean unos ineptos? Ah, o sea, ¿entiendes a la América que tuvo que sobrevivir con esta monserga de que título ganado a la Canelo? Ah, pues es que les ayudaron. Este, no se ponían a pensar en que era mejor equipo, que jugaba mejor, que metió más goles. Ah, no. Todo estaba empañado, ¿no? Dice por acá nuestro buen amigo eh, Gabriel Ortega. Hablando de sospechosismo, ¿cuándo fue la última vez que una final de la NBA se fue a cuatro juegos, en cuatro juegos por barrida? Dice, ¿meterían ustedes las manos al fuego por la NBA? Sí. Eh, sí. 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 O sea, ya hemos hablado de esto hace unos, algunos días, que hay una hipocresía, Carlos, con ciertas posturas sociales en Estados Unidos, pero después cuando les dices, oye, ¿qué onda con lo de China? Eh, 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 no, no, pues sabe. Pero ya de ahí a tirar... O, 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 o llamar por teléfono el, el comisionado y decirle, oye, ¿pierde los cuatro juegos? Eh, no, no lo creemos. no no, ya no lo Fabián Rodríguez toca un punto importante en la parte superior de su pantalla. Dice nuevamente yo lo sin rumbo. Se entiende que no hay dinero, pero lo que no se entiende es que no hay planeación, tanto en el equipo como en la, en la femenil, que está peor. El club es un chiste. Y yo te digo algo. yo Yo... En ratos quisiera pensar en que el club no está tan mal desde fuerzas básicas hasta, hasta los equipos subs. El principal problema de Cholos es en, sus primer, en su primer equipo, tanto varonil como femenil. O sea, el bueno, problema ya, son los eh, primeros eh, equipos, porque el resto de la organización... Bueno, pero creo que está bien llevada. A ver, esta última etapa de, al menos esto de último, vamos, con la femenil no está el tema tan dramático. Vamos se a va a Frankie Oviedo, traes a Fabiola Vargas, vamos el a, equipo mejora, yo, y ahora ya se te fue Fabiola Vargas. Para ir Vargas. A, la, a la pausa y seguir, porque gracias a todos, como siempre, por sus comentarios. El problema es en la varonil, en, el, en la varonil, Carlos, ¿cuántos jugadores han llegado, Carlos? Ahora viene este aparentemente movimiento, o sea, parece que hemos estado más ocupados con el evento de lucha libre. Estamos a, a, a práctica un par de semanas y pico de que empiece el torneo. Eh, pues, o sea, a lo que voy con esto es que aunque llegue Canelo y Castañeda, Carlos, vas a regresar básicamente con el mismo equipo y tres jugadores dos. Probablemente, tres. Yo, yo, yo reitero, yo creo que el problema de Solos no es de organización general, como el, el, el arbolito desde abajo hasta arriba. Creo que el problema está en la cúspide. Ah, lo en que, los primeros... Bueno, equipos claro, ¿no? esto es todo va directo al, ya saben quién, al presidente del equipo. Sí. al presidente y dueño. O sea, todo empieza y termina con él. Eh, punto, oye, y las multas, ¿qué? ¿Ya lo pagaron? no pagaron? ¿O quién pagó? ¿O cuándo? No, 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 te pregunto, ahorita están tan metidos con lo del arbitraje, ¿has escuchado algo del pago de las multas? De los descendidos o de los multados por no descender. <risa> no vamos a oír nada. Nada. Nadie sabe, nadie Son abonos facilitos Ya pagó el Atlante. Los 5 millones de pesos, ajá, bueno, ajá. Millones de pesos. Ajá, ajá. ¿Sabes tú de eso? No. ¿Usted? Yo no. Entonces, las multas en la Federación Mexicana de Fútbol son así como que. Simbólicas. Para pa, pa taparle Digo, el ojo Digo, lo, que, lo que no es simbólico es no descender, ¿verdad? Ah, no, claro. Eso no, sí espérate, no. ya dijeron que hasta el hasta el 27, ay, supuestamente. El 27, o sea, 27, eh, 27, en fin. Eh, en fin de por tres es comunicante MX, hacemos pausa, regresamos. Carlos Gemma y te invito a que este sábado 18 de junio de 5 de la tarde a 7 de la noche nos acompañes con todo el show de deportes totalmente en vivo aquí en Plaza La Pajarita convive en familia participa en trivia, regalos preguntas y respuestas, retos deportivos y todo lo demás todo para ti, celebrando a papá en Plaza La Pajarita te esperamos Señores y señores en eh, Deportres, a través de Comunicante MX, a través de YouTube. Para los amigos que nos hacen favores, seguirnos normalmente en esas redes sociales. Estamos en YouTube ya con esta calidad. Esperemos mantenernos así. Eh, cualquier cosa o algo, déjenos su comentario. De luego también a través de el eh, Facebook de Deportres. Y en un ratito más, en cuanto Anon empiece a hablar mucho, yo me dedicaré a repartir la señal en el resto de. De las. Eh, no, y, redes y aquí, sociales, ¿no? Carlos, es importante decirles, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahorita en los comentarios en YouTube, este, hoy tenemos un avance importante que esperamos eh, mantener. Eh, así que paciencia, si se nos eh, va un comentario por ahí, este, no se desanime, siga participando, por favor, eh, muchísimo, ¿no? Bueno, eh, vamos a eh, la cuestión del base con eh, Toros, eh, que regresó a casa. Los Toros de Tijuana, un equipo triunfador. No me gusta ese invento de Carlos. Bueno, hay el reconocimiento para Don Omar Rojas por eh, sus 800 triunfos en eh, la pelota. Se dice fácil. ¿Sabes cuántos son 800 triunfos? 800, desde luego. pero Gracias por el ¿Sabes lo que es ganar 800 partidos en México? Eh, no, son un montón. De hecho, ya lo, ya lo hablábamos, que los es que por X o Z Omar no, 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 no ha tenido a lo mejor el reconocimiento, que tienen no, ma, algunos managers que tienen más nombre, pero menos triunfos y menos títulos, eh, pero en fin así pasa a veces no eh, triunfo de Toros que atacó rápido recuerden que en estos juegos de eh, martes y miércoles está esta modalidad de, los, eh, siete, de las siete entradas eh, en este sentido eh, gana entonces Toros que atacó rápido eh, básicamente sentenciando el juego pues desde el primer prácticamente capítulo anotando cinco carreras y eh, en este sentido eh, respaldando el picheo de Manny Barrera que obtuvo su cuarta victoria por tan solo un descalabro el Mr. No Hits acreditó esta victoria, cinco entradas dos carreras, una de ellas sucia cuatro hits, tres bases por bolas y seis ponches eh, bajó un poquito su efectividad a 4-0-3 y ya tiene 22 triunfos en su carrera con el equipo de los Toros de Tijuana, también trabajaron en relevo Sam Dyson y el caso de Fernando Rodney que obtuvo el rescate 11 de la campaña, perdió Eric Leal y dio por Aguascalientes con Ron Henry Rodríguez, eh, 12 palos de vuelta entera, práctica más de 6.000 aficionados en bueno, un tiempo mode, módico, ah, o cuál es la palabra correcta, sí, sí, económico, eh, económico, económico. Eh, de siete entradas en dos horas y 19 minutos. Señor, está muy bueno eso, muy, muy bueno. Señor, está Los Todos de Tijuana, un equipo triunfador a dos juegos y medio del primer lugar. Sí, 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 sí. Bueno, sabíamos que era muy complejo. Que Tecolotes pudiera mantener el ritmo así, este, desde de, que. Este, a, a la gigante de San Francisco, eh, ¿no? este, pues, pues sí, así a, a, a tope, y en este sentido, este. Eh, pues ya ahora, paulatinamente, Toros ha venido eh, definitivamente a, este, a, a reducir esa, esa, esa diferencia, ¿no? Vamos a. Eh, obviamente la serie de toros continúa hoy con el segundo partido, 7.35 en el parque de pelota de los toros. Vamos con el resto de los eh, resultados en esta Liga Mexicana de Béisbol. Eh, observamos algunos de las eh, pizarras en 11 episodios. Eh, ¡Ah, caray! Este sí se voló, este sí se fue. Eh, este sí se fue largo. Eh, ¡15 carreras a uno! ¿Sabes qué, Carlos? Me quedé con la duda. Creo que, no sé si este juego estaba en tele o algo. Pero bueno, el caso es que este juego de siete entradas se fue a once. Entonces, en este sentido, este partido, a final de cuentas, de siete entradas duró cuatro horas y doce minutos. ¡Viva la Liga Mexicana! Este partido de, este, de siete entradas fue de once y fueron cuatro horas y doce. Al final ganó eh, Pericos 4 a 2 a Monterrey. Eh, con la victoria de Alvarado en otros frentes Monclova le ganó 4 a 2 a eh, Tigres, un ataque de 3 en la baja de la cuarta la diferencia ganó Phillips, sexto rescate de la temporada para Obispo Laguna le ganó a Mariachis, eh, 6 a 4 campaña muy diferente para Guadalajara a diferencia del anterior el México pierde ante León 3 carreras a 2 en este juego dio eh, cuadrangular Terroslavich, su 13 para los Bravos, también victoria de Yucatán 5 a 2 a Veracruz Triunfo contundente de Saltillo ante Durango, 15 a 1. Y eh, también por ahí eh, ya no se jugó eh, eh, la situación del partido de Tabasco-Tecolotes eh, y de Campeche-Oaxaca. Ya saben, ¿por qué? Por lluvia, eh, por supuesto. Entonces, eh, bien lo decías, Carlos, amigos, en la zona norte, dos y medio nada más la diferencia entre Tecolotes y los Toros de Tijuana, un equipo triunfador. Monterrey es tercero, pero está cinco juegos eh, Monterrey de Toros. Y en, con, en lo que corresponde a la zona sur, que está muy disputada, eh, solo tres juegos arriba de 500, Tabasco está primero, medio juego atrás Pericos, luego Diablos que ya está tercero, aunque solo un juego arriba de 500, Yucatán está cuarto con marca de 500 Fíjate, fíjate lo que es un equipo con la percepción de Diablos Rojos del México, casi toda la temporada, cuando hemos dado y platicado con los amigos de los resultados, destacamos mucho cuando caen, ¿no? Pero mal que bien se ha mantenido, pues, Digo, pues, ahí sí, va, sí. ahí va, está en zona de o, eh, o sea, pues sí, Carlos, pero está tercero, solo veintidós y veintiuno. Sí, sí, sí. O sea, pero en fin, eh, ahorita sí estaría obviamente calificando, ya les decía Diablos tercero, Yucatán cuarto, Tigres sería quinto y Veracruz está sexto, estarían fuera Campeche, León y Oaxaca, así que ahí está un poquito el panorama, donde pues a lo mejor en esta estancia en casa todos se acaba la semana eh, de líder. ¿eh? El líder, podría ser, eh, ¿no? Es muy probable que podría pasar eso. ¿eh? Vamos a la Liga Norte de México en donde después de lo que fue el Juego de las Estrellas, se da el regreso a la actividad para el equipo de los industriales de Otay, para los freseros de San Quintín, para la gente de los Marineros de Ensenada, dentro de lo que es el de la Liga Norte de México, marcadores que tiene usted en pantalla en este momento. El equipo se cayó ante los bucaneros allá de Baja California Sur, siete carreras por cuatro, mientras que Freseros de San Quintín se encargó de blanquear y de iniciar la segunda vuelta de la, de la competencia con el pie derecho, ganándole al equipo de los industriales de Otay. El hombre de la victoria fue Gabriel Martínez desde la Loma de los Disparos, quien además de todo, carnal, en Liga Norte se dio el lujo de tirar toda la ruta, ¿no? Eh, sí, que es una cosa prácticamente milagrosa, ¿no? decíamos, Estrada eh, con nueve entradas completas, trece ponches. ¡No más! Eh, tres bases por bola, solamente permitió tres imparables. Sí. ¡Venga, súbase a Liga Mexicana! Eh, pues Venga, sí, a lo mejor le van a llamar eh, muy rápido. Cargó con la derrota para Industriales de Tijuana, Rubén Medina en este espacio que lanzó por, eh, bueno, él vamos, distinto, lanzó por dos innings, permitió cuatro hits, tres carreras y regaló una base por bolas eh, a la ofensiva. Digamos que no tuvo una buena salida. Eh, no, y menos en comparación a lo que hizo Gabriel Estrada para el triunfo de Freseros. En la ofensiva de San Quintín, Brian Suárez conectó eh, hit e impulsó una carrera. Además, Aaron Sillas que se despachó con par de imparables e impulsó una carrera. Juego de dos horas y treinta y minutos. Eh, Aceptable. Eh, eh, pues sí, para Aceptable. la Liga Norte. Sí, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el panorama. Eh, se ha puesto más rudo un poquito el panorama para industriales eh, recientemente, ¿no? Anuar, me hicieron caso. Después de que muchos de ustedes me criticaron ayer porque dije... Como o sea, los... te, te estás acreditando... A... Pa... Claro, oh, claro. Ajá, después okay. de que los padricitos le habían ganado a los cachorritos, por poquito, eh, 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 después de que los Yankees les habían metido 18 el domingo, este, ayer yo dije, no, pues 4-1, pues es cuatro, puede modesta la victoria. Anuar, ¿qué a Anuar, los padres me escucharon y dijeron así. Ah, Modesto, ahí te va. Y tenga para que se entretenga. Bueno, pues te escucharon. Gran carreraje de los Padrecitos. Te escucharon tarde, Carlos, porque iban perdiendo el juego. Bueno, pero eh... ya fue, se dieron cuenta. Y dijeron, oye, aquel dijo que ustedes. Este... Eh, eh. Y reaccionaron, ¿ah? A... Ajá, les llegó el fax. Desde luego, el eh, burofax. El burofax. Eh, bueno, cachorros, amigos, y si siguió el partido, obviamente. Sorprendió un poquito ahí que habían tocado a, a Sean Manaya, Carlos, que eh, llamó la atención ahí, que estaba eh, cerca de su, eh, vamos a decir, de su territorio, tenía ahí a su familia entera, hasta el per, el perro, el perico. Y decían, en ese momento estaban diciendo, bueno, pero no creemos que él le afecte esta situación de nerviosismo por estar cerca de eso. Home run. Sí, no, Y luego, eh, Hombron. Eh, eh, eh. Tú y yo hemos platicado de eso varias O sea, a veces pareciera que en vez de sentirte re, tranquilo y relajado... Y, y jugando en casa, la presión aumenta al doble sí que digo En este caso, pa padres estaban en Chicago Pero es de esa región Sean Manaya, o tiene mucha familia ahí Y al final de cuentas solamente el el único, único deportista Los únicos deportistas que dicen que prefieren pelear fuera de casa Que en casa, los, los boxeadores
1: Casi todos ¿Sí? los
0: boxeadores Te dicen, no hombre, yo no quiero Japón. ¡Vámonos! Eh, entre más lejos, mejor eh, Sean Manaya para los padres solamente Resistió cuatro entradas, ocho hits Le hicieron cinco carreras y eh, el problema fue que le entró los los eh, ¿cuál es la palabra? Le entró lo exquisito a la gente de cachorritos, sacaron a Hendrix, que era su pitcher estelar, que ya había maniatado a los Padres en Petco, lanzó muy bien, pero llegó un momento en que cinco entraditas y oh, 78 lanzamientos, llegó el momento de sacarte lo sacaron y evidentemente todo se fue el, el, a el, volar. El nuevo librito dice que ya pichaste lo necesario, aunque vayas ganando, vayas como sea, fuera. Eh, pues evidentemente los padres aprovecharon, le cayeron a palos a los relevos de Hendrix. En este caso a Martin le hicieron tres carreras, y a Frost, que fue el que cargó con la derrota, le hicieron este, dos más, y a Givens le hicieron cuatro. Así que este, ahí es donde explotó esa ofensiva. Eh, de los padres de San Diego, con cuatro en la sexta, seis en la séptima, y fue lo que pues voló el juego. Eh, a, así que al final de cuentas salvaron a, a Malaya, que se fue sin este se fue sin decisión, aunque no lanzó bien ayer, y el que ganó fue Tyler, eh, a final de cuentas para los padres, complementando Chris Matt y el caso de Kevin, no Efectivamente, así que están los padres que se pusieron las pilas y metieron hartas carreras en contra de los cachorritos. Les toca el día de hoy. Hoy va Weathers en contra de Killian dentro de lo que es el duelo monticular para los padres. Killian en bajo. No, ese es el general manager del, el del PSG. PSG. El caso de Weathers busca su primera victoria en lo que va de la temporada. Killian tiene también cero y cero. Algunos dirían es el clásico Bullpen Day. Um, ok. Bueno, donde no fue Bullpen Day, eh, queridos amigos de Comunicante y de Deportes, por supuesto. Vamos con los Dodgers y lo que fue su juego en contra de los Angels. Oye, eh, Gonzolino, hace ratito estaba diciendo. Eh, Gonzolino está desatado. Eh, es intratable, desatado. Cualquiera de esas este, expresiones o palabras. Seis los, entradas, un tercio. Un hit. Poncho a seis. Sí, duelo evide de evidentemente de picheo, ¿no? O sea, sí. gana Dodgers 2 a 0 con tres hits. Y ya decías, Angels tuvo. Tres hits también, básicamente, ¿no? Entonces, Gonzolín intratable, Sindergard no lanzó también, Carlos, o sea, solamente duró cuatro y dos tercios, pierde el partido, está cuatro y cinco en la campaña, tres pasaportes, eh, cinco ponches, pero en el caso de Gonzolín, bien lo dices, y luego respaldado por Ferguson, y sobre todo por Hudson y Kimbrell, que son la gente que viene a cerrar, Kimbrell ya con 12 rescates, y en este sentido, este pues bueno, eh, con Gonzolín ahorita sí, una o dos carreras, pues es suficiente Suficiente para, para, sobre todo un par de carreras vamos a decir, parece que es suficiente para el italiano <coughs> este que 8 y 0 Carlos es, es, es esas cosas que si, si alguien nos hubiera dicho al principio de la temporada que Gonzalín iba a estar 8 y 0 y hubiéramos no, dicho que estaba loco y que Urias iba a estar con la marca mm, que tiene con marca, exacto Esa, o sea, el contraste es, es notable, pero también es notable el hecho de que hoy con esta combinación de resultados, lo que vemos de Dodgers, lo que pasó con Padres están empatados en primer lugar. Gigantes también ganó, eh, eh, ¿no? Que nunca podemos olvidar a ese equipo. Gigantes ¿no? está a solo tres juegos, Tres de partiditos, ¿no? pero sí, este por mi ligero porcentaje Dodgers se mantiene adelante, pero están los dos. Eh, Dodgers tiene 38 victorias, Padres tiene 39, pero en el porcentaje es 6-23 para Dodgers, 6-19 para Padres. San Francisco está a tres y Arizona y Colorado, bueno, pues ya donde, de, donde deberían de estar, ¿no? Así que, eh, eh, bueno. Eh, pues Gonzolín va a abrir el juego de estrellas. Gonzolín es Gonzolín, con todo el apellido así, medio, medio, medio Bueno, bueno, italiano, supongo. ¡Gonzolín! Eh, este. Eh, creemos, el... ¿no? Algo así, pero en fin. Muy, queri... muy bien, muy bien para, para doy ese Mi ¿no? querido Abel, vámonos con la machaca: los mejores bateadores y pitchers en el día de ayer. Ahí Ay, los tiene usted del lado izquierdo, los bateadores, del lado derecho, los pitchers. Y qué tal el nombre del día. Riz Hoskins. Eh, ¿qué, bueno, Carlos, si es que ¿qué, qué quieres que se llamen Peter Parker. O todos? qué opinas de Miles Micolas. Eh, mejor no opino nada de Miles. Ahí la vamos a dejar. Este Paul Goldsmith. Te ¿no? escuché reírte, Abel, de Miles Micolas. <risa> bueno, pues así se llama el tipo. Bueno, este. Este primero que nada, Goldsmith eh, pues sensacional. Dos con Ron, cinco impulsadas. Y eh, Rice Hoskins con Filadelfia. Dos con y seis remolcadas. También están eh, por ahí Wilson Contreras. El caso de Ryan Mancastle y de Travis Renault con los Bravos de Atlanta. En el tema del picheo, Tyler Moll con Cincinnati, nueve entradas. Eh, Miles de San Luis con ocho y dos tercios. Chris Bassett con los Mets, ocho entradas. Ya el mencionado Gonzolín. Y Nick Pivetta con los eh, eh, Medias Rojas, también ocho entradas. O sea que, excelente jornada. Eh, vamos, de las mejores salidas. Eh, ayer. Nadie en siete, ni siquiera en siete, ¿no? Todos en ocho, sí, incluso en nueve. Así que ahí están, señores y señores, los nombres y las grandes actuaciones en la Loma y en la Caja de Bateo el día, el día de ayer. Vámonos a un día como hoy, un día como hoy en deportes los cumpleaños, los decesos y los grandes sucesos deportivos un día como hoy. Ah, ¿Te acuerdas que había dicho que hay días que es curioso que los dioses del estadio. Si no se juntan eh, grandes eh, nombres, hay otros en donde hay, ya hay muchos, ya ¿no? que se juntan un montón, pues esto es, es uno de esos días, ¿no? Eh, cumpleaños de hoy, el gran coach de Green Bay en la NFL, Mike Holmgren, nació en el 48. El gran manager de eh, béisbol, eh, Dusty Baker, nació en el 49. Eh, muy buen pelotero en grandes ligas, Lance Parrish, nació en el 56. También excelente béisbolista, Brett Butler, gigantes Dodgers, nació en el 57. Mm -hmm. El Come Pollos box. Muy aplaudido Muchos dicen que uno de los grandes bateadores de todos los tiempos Que a la altura de Tony Wynn Que a la altura de, de, de Rod Carew Yo lo pongo algunos escalones abajo eh, Está claramente abajo de Tony Wynn este, el cierre de su carrera con eso en Tampa y eso no fue lo mismo. Sí. Este, que por supuesto sí tuvo en continuidad todo el gran Tony Wynn. Eh, don Raúl Alegre, Carlos, el gran pateador, analista de NFL, cumpleaños el día de hoy. Y además, buen amigo, una persona extremadamente amable, nativo de Torreón, Coahuila, uno de los grandes mexicanos en la historia en la NFL. Cumpleaños también el día de hoy, el gran Michael Laudrup, el tremendo jugador de la selección de Dinamarca, jugó en el Madrid, jugó en el Barcelona, por supuesto, nació en sesenta y Tenista francés, Cédric Piolín, nació en el 69. Eh, él llegó a ganar, este, bueno, que una vez, ganó Wimbledon. El gran arquero, eh, un poquito neurótico, el gran Oliver Kahn, eh, actual directivo del Bayern Múnich, que no quiere dejar ir a Lewandowski al barca. Eh, Oliver Kahn, cumpleaños hoy, nació en el 69. Centro eh, croata, no le fue muy bien, pero bueno, pues ahí este, lo mencionamos, ¿no? Al menos nos acordamos nosotros de él. San en la NBA, nació en el 70. El gran Andy Pérez, pitcher estelar con Yankees muchos años, nació en el 72. Excelente jugador de golf, eh, Justin Leonard, nació en 72 también. El mismo Ramiro Mendoza, panameño, pitcher de relevo en la época de oro de Yankees con Joe Torre, nació también en 72, al igual que Tony Clark, que fue pelotero con Detroit y Arizona, y que ahora es el mandamás de la asociación de peloteros. También en el 73, Tori Underflow, gran delantero noruego. En 75 nació Bruno Bar Marullo, el Barullo Marioni. Aquel que fue... Eh, Muy recordado a quien hay, han hecho técnico de como mil equipos mexicanos. Y pues no puede. Y nomás no más no, ¿no? Buen goleador, excelente goleador con Pumas, también tuvo ahí buenos momentos con Toluca. Michael Dole, jugador NBA, nació en 77, en los eh, finales 90, principios 2000. Tim Lincecom, extraordinario pitcher en, en la primera etapa de su carrera. Parecía que iba a ser un, period, un Superestrella, no generacional pero de repente se esfumó, eh, pero dejó alguna huella importante Tim eh, También Mike Fires, el famoso eh, hombre que puso el dedo a los astros, eh, pues mucho, que, uno, a, a, unos lo critican, otros... ¿Que, pues que no, no andaba no. en Liga Mexicana? Sí, está aquí en Liga Mexicana, Mike Fires cumpleaños hoy, nació en el 85, y al igual que Travis Jankowski, pelotero, ex padre, Phyllis Metz, el gran Mohamed Salah, el jugador de Egipto cumpleaños hoy, nació en el 92, y cerramos con el gran receptor de los Rams, Cooper Cup que recientemente firmó una extensión monumental, nació en 93. Vincent Janssen, el ya mencionado delantero de Países Bajos, cumpleaños el día de hoy, parece que va al fútbol de Bélgica, nació en 94. Y Eric Gutiérrez, que se cerró bien con el PSG Eindhoven, este, cumpleaños hoy, nació en 1995. Eh, rápido, con la cuestión de fallecimientos, eh, una triste, hoy, pero en 93, Carlos, un 15 de junio, falleció James Hunt, el gran piloto de Fórmula 1. Eh, campeón del mundo que fue inmortalizado eh, en aquella película enorme ¿no? mi primer gran ídolo de la Fórmula 1 eh, en la guerra lauda Hunt, Hunt? que ejemplifica eh, la película Rush si no la ha visto vea la, eh, de las recomendaciones de por tres permanentes eh, eh, de Chris Hemsworth eh, 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 el que usted conoce como Thor en Los Vengadores eh, por cierto ayer vi el nuevo corto, el corto de la nueva película de Thor y va a estar muy divertida este, pero bueno eh, él hacía eh, eh, si no lo has el, visto eh, el papel de James Hunt y lo hace extraordinariamente bien Hunt, eh, un tipo eh, playboy de, de, de su época que le gustaba la, la buena vida imagínense, las, mediados 70 las mujeres eh, 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 los lujos contra el todo robótico y disciplinado lauda ¿no? eh, y fue un duelo Anwar a la altura de los mejores de cena y, y y, y Prost, ¿no? Y, y, y me atrevería a decir que una de las rivalidades más importantes, sobre todo por el enorme contraste de personalidades. De personalidades, sin duda alguna, ¿no? Él desafortunadamente falleció. <risa> Después fue muy buen comentarista. ¿eh? Pues sí, muy, muy buen eh, comentarista. Una tragedia terrible, falleció a los 45 años. Sí. O sea, bueno, en fin. Oye, vivió muy rápido, se y fue, se fue muy, rápido. muy rápido, ¿no? Y en cuanto a algunos eventos deportivos de hoy, hoy, que es 15 de junio, Charolito Horta conectaba seis hits en grandes ligas hoy en el 1980. También un día como hoy, pero del 84, Tommy Hearns eh, noqueó a manos de piedra, Carlos. Eh, sí, sí, sí. Eh, eh. Acuérdense que... Fue eh, la primera vez que noquearon a Durán. Acuérdense que esos, esos nombres... Eh, no les sacaban. Durán, Leonard, Hagler y Hearns se dieron entre todos. eh. Nadie les sacó. Y nadie les sacó al parche de subirse. Eh, exactamente. Por eso esa, ese grupo es tan... Eh, recordado totalmente, no y cerramos con varias, por las mismas fechas varias coronaciones de NBA, 2001 Lakers le ganaban cinco juegos a Filadelfia, Shaq era el MVP que por cierto, ayer Shaq pagó una cuenta en un restaurante, creo que en Nueva York de todos los que estaban en el restaurante, Carlos, 25 mil dólares. Eh, no es la primera vez. Sí, que ya yo, sé que lo hace por costumbres. Que tiene algo así, eh, eh, pues va pasando y ve a un niño que quiere una bicicleta y se la compra. Uh -huh. va Si usted tiene la suerte de encontrarse a Shaquille O'Neal en la, fila, buscarlo, en la ¿no? fila del supermercado, él te paga la cuenta, eh, así es. Hay que buscarlo. Bueno, 2004 Pistones de ganaba a los Lakers, eh, que fue prácticamente el fin de la era Kobe Shaq. Y eh, básicamente... Un día como hoy, pero hace tres años llegaba Anthony lesionado Davis a los Lakers en un cambio para los Pelícaros. Ahorita vamos a hablar a lo mejor un poquito más Muchos de... Muchos van a decir, ay no, este, ya ganó un título, son muy malos con él. Si le quitas el título, Anthony Davis no pesa para nada bueno, en los Lakers. Bueno, no se lo quites, aún con el título su, su desempeño no es lo que se tenía tomado en cuenta. Y cuatro años exactamente hoy, Carlos, amigos... Cristiano Ronaldo le anotaba tres goles a España en la Copa del Mundo. El único problema es que después no se pudo cerrar bien el Mundial para Portugal. Pero el inicio fue histórico, recordemos, no, con no. aquel gran gol de tiro libre para empatar en la parte y final. Y además, ¿no? pues, ¿quién le quita lo bailado de haberle pegado al, al país ¿De del es, que ya se había ido? No? Es, no, no, bueno, todavía... O no, andaba no, yéndose. No, exacto, andaba, o sea, andaba yéndose. Andaba yéndose, ¿no? Andaba ¿no? yéndose exactamente. Bueno, pues ahí está un día como hoy, muchísimas, muchísimas eh, situaciones en un día 15 de junio. Y desde luego, señores señores, nos vamos a la pausa comercial. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Comunicante MX y a través de las redes de Deportes. Volvemos. Soy Carlos y te quiero invitar aquí a Plaza Monarca, la reina de las plazas, para que nos acompañes con el show de Deportres, totalmente en vivo. Te recordamos que tendremos trivia deportiva, competencia de habilidades en deportes, competencias a nivel familiar, y todo celebrando al rey del hogar. Feliz Día del Padre, en compañía de Energy, Deportres y Plaza Monarca, la reina de las plazas. Te esperamos. Y recuerda, Energy, Deportres y Plaza Monarca, la reina de las plazas, te esperamos. volvemos a deportes muchísimas gracias por continuar con nosotros, no sé si tengamos por ahí algunos de los comentarios mi querido eh, Abel, para echar una eh, visitada a lo que están diciendo nuestros queridos amigos en eh, YouTube, a los amigos que nos están viendo en el eh, Facebook de deportes eh, de, leíamos algo acá de la eh, infaltable guerra de alegatas, el buen Jesús Pemara, a quien le enviamos un saludo <risa> y dice, ese Canelo para Cholos está igual que el Canelo boxeador ponchado, dice, pura basura, eh, no le gusta. También ha estado en el radar, Carlos, obviamente lo del mentado Cocolizo, ¿no? Pero yo creo que queda muy claro que sería increíble pensar que Cholos pudiera tener a los dos, ¿no? O sea, supongo que si llega Canelo ya valió. Eh, o sea, la, la, la situación de pensar, de soñar con González. Eh, entonces yo le aquí decirle al señor Pemar, por supuesto, eh, al buen Chuy Carlos, que pues paciencia, ¿no? O sea, Canero tiene cierto récord un poquito más probado en México eh, y creo que va a meter más goles que manotas y, y probablemente que el Chucky Ferreira, ¿no? Eh, o sea, sí, sí, este, sí, sí la cosa es generarle oportunidades, ¿no? Ese es el pequeño detalle, ¿no? Y Fidel Ortiz dice otra opción para directores técnicos del PSG en caso de que Sinedín Sidán le diga que no al equipo parisino. Serían el conformista y casero Marcelo Gallardo por sus renovaciones como técnico de River Plate, sacándole la vuelta a dirigir en el fútbol de Europa bajo pretexto de tener mucho amor a la institución. Número dos, Antonio Conte, cuyo récord en Champions es nefasto. Y tercero, José Mourinho, quien viene de ligar varios fracasos. Pues en la Roma ya fue campeón de la... ¿Qué? Conference League. Conference League, mi querido... <risa> Mi querido Fidel, o sea que así fracaso, fracaso, pues, pues, pues no. ¿Ves tú a la Roma con el plantel que tiene ganándole a la Juve o ganándole no, al Inter? No no, 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 no. No, es un proceso, pero digo, sí sería sea, bizarro. Estamos hablando de Mourinho ¿verdad? Sí, sí, de José no, Mourinho. No, no, ¿sí? no. Yo digo, cuando salió este rumor hace unos días, eh, fue de eh, Messi y Mourinho juntos. Digo, ya sí si vimos. Pero no, sí si vimos a Ramos, tú, Carlos. ¿Tú crees que Mbappé, que se siente el. el, el el dueño ese es un muy buen punto va a permitir a alguien que le venga a jalar los sí porque con, o los... sea es, irre es, es, es claro que con Zidane hay una clara con eso de que este el señor ¿Es que francés es, que es tan patriota no acuérdate eh, eh, que dije que no se quedó por dinero Carlos no, se quedó no. porque ama a París no entonces sí, sí. Eh, esa conexión con Zidane evidentemente eh, sí pero Mourinho Carlos sabemos muy niño se queda callado, Carlos. No, no. O sea, no, no, no. Si, si, te, si te ve algo que él cree que puedes ajustar o mejorar o no estás haciendo las cosas bien, te lo va a decir y no se va a tentar. Por el muy Kylian Mbappé. Por que muy Kylian seas, ¿no? Mbappé. O sea, yo por eso también, este, cuando sacaron ese rumor. O sea, no, y tú pensabas ahorita en el Mesías. ¿no? Yo te digo una cosa: Messi, mientras mientras seas amable con él. Sí, pues, sí, sí. Él sí él no, además, nada, ¿no? digo, siempre deberás. O sea, los técnicos, pues, pues como sea. O sea, por más rivalidad, pues estaban afuera, Carlos. El, en todo caso el problema era con Ramos, ¿no? Que, que se dieron hasta con la cuenta. luego. Y, y ya ves, acabaron, este, pues si no, de amigotes, pues con un respeto, ¿no? O sea, entonces aquí sí este, eh, eh, habrá que ver esa situación, pero sí, sí, desde, desde el principio eso de Mourinho no, 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 no encajó eh, realmente, ¿no? Ahora sí nos vamos a los de YouTube, nos vamos a, a los de YouTube, a ver a algunos de los que ustedes nos están haciendo favor de, de ilustrarnos en este momento y vamos a ver lo que dicen. Perdón, dentro de lo que es su participación al eh, momento. Eh, a ver si lo podemos. Ándale, Aimero. Dice Omar Stradamus: la última barrida ah, en la NBA que yo me acuerde fue de Houston al Magic de Orlando. dice. Y no nada más los barrieron, los hicieron. No, está también por ahí el bueno Omar, Omar Stradamus. Eh, eh, a ver, a tope de cabeza San Antonio también eh, vapuleó al pobre Cleveland de, de, del joven Lebrón. Del pequeño Lebrón, de, sí. Del, del joven Lebrón, este, también también los barrieron, eh, de alguna manera, pero pero bueno, pero pues eh, aquí ya no hay barrida, pues ¿para qué pensamos en barrida? Pues no sé, tenemos acuerdo a lo de la barrida, pero bueno. Dani Pérez Vega dice, o más tardamos después, Spurs barrió a los Cavs de Lebrón, ahí está la respuesta. Ah, ah y, y Golden State al mismo Cleveland <risa> en el 2018 es la última, eh, ganó Warriors 4-0. 4-0, eh, eh, y le subimos un poquito, mi querido Abel, este, un poquito más. Dice Víctor Baños, a Jorge El Charolito Horta, hoy en día ya no… Este, ahí nos quedamos eh, a la mitad. ¿Ya no van a ¿Ya? El ya no lo van a poder qué? A poder, a poder el ya no le ah, van a decir. Ah, eh, válgame, es, yo sí es cierto, con, la, con las cosas modestas. Es cierto, porque van a decir que le eh, estás diciendo, eh, Prieto. Eh, 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 santo, eh, exacto, Dios, entonces, tienes eh, toda la razón. eh. Eh, sí, el señor Jorge Horta pues. Yo soy de color serio Y yo no me aguito este, eh, 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 Santo Dios, eh, si sí eh, no lo eh, había eh, pensado ¿no? ¿todos los, te, te, ¿Te enojas Abel porque eres moreno Y que te digan que estás moreno? No, no me dicen güero bueno, en los tacos Te dicen el güero, bueno, te doy güero este, Y es acá Uy. color serio Dice nuestro buen amigo Fidel Ortiz a Marcelo Gallardo Y su pretexto, bueno ya lo hemos leído En el, en el, en el Facebook, en fin este, dice Abraham Mesa Lakers barrió a los Nets en el 2000 sí no hay varias, hay varias este, barridas no por ahí digo Dani nos aclara ahí Carlos lo de lo de Hendricks no que salió por esto y que el otro digo el, al final pues lo que sea si lo sacaron por eh, decisión o lo sacaron como bien dices por una cuestión que ya estaba planeada el punto es que pues eh, te tundieron después de que se fue o sea y ahí está toda la participación también para nuestros amigos de, de Facebook ya habíamos leído algunas deje sus opiniones eh, también en Comunicante MX, eh, si nos está viendo en Comunicante MX y quiere participar, hágalo. Déjenos su comentario. Todos los comentarios se leen al aire. Entonces, <coughs> no se quede con las ganas a los amigos que nos están haciendo favor, de seguirnos igualmente en Comunicante MX. A lo mejor no están acostumbrados a de decir, estos locos, que… Ahí, pon tu comentario, pon tu mensaje y todos pasan al aire a los amigos de Comunicante MX. Eh, Vámonos con eh, esta situación, ya que hablábamos de la NBA y de las barridas. y de los eh, eh, Hay jugadores que son grandiosos, grandiosos, extraordinarios en lo técnico. Sí, recordar y, que la, la final y, es hasta mañana, ¿no? Hoy no hay juego. Líderes, eh, eh, espectaculares, eh, inclusive ganadores de concursos de clavadas, <ríe> portentosos tiradores de tres y sin embargo no ganaron un título. Si usted me dice hoy por hoy, oye, un jugador tan espectacular como Dominic Wilkins, ¿pensarías que ganó un título no lo hizo? Eh, 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 ya no hay centros del poderío de Patrick Ewing, no ganó un título. Pasadores extraordinarios como John Stockton, no ganó un título. Grandes tiradores como Reggie Miller o como el propio eh, 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 Allen Iverson, no ganó un título. O un eh, tipo de la personalidad de liderazgo Charles Barkley. No ganó ¿sí te un digo, título. Ahí no aparece en, la, en el gráfico Malone, pero bueno, pues cuando piensas en Stockton, pues piensas en Carl Malone también, ¿no? Que obviamente también estaría en esa eh, esta lista, ¿no? Eh, la pregunta que hacen en estas dinámicas de redes es: eh, ¿cuál era el, que la estrella más querida, Carlos? Más querida. Bueno, no, te voy decir una cosa. Hoy. Chuck es querido, en su época fue odiado. Sí, en su etapa de jugador era respetado, pero no era un jugador querido. No. Este, eh, eh, el caso de Iverson tampoco era un jugador ni, querido. Y Miller tampoco, Carlos. Eh, en todo caso, quiero pensar que en algún momento tuvo mucha popularidad Dominique Wilkins. Y si hablamos de la palabra querido, pues pensaría en Ewen, Carlos, tal vez. Este, sí, porque eh, Stockton... No, pues es que no era los, percibido... Los dos que tienen ese pecado de que estaban en Utah, entonces Ajá. es como si estuvieran en otro planeta. ¿Sí? Este, Pero, a ver, más allá de lo de querido... No, o sea, de esos eh, seis, yo creo, querido Dominic Wilkins. Eh, yo diría que Patrick Ewing, pero pues obviamente reiteramos, pues Ewing nunca pudo pasar a Jordan, Barkley perdió con Jordan, este Miller, pues... Eh, eh, perdió Will, una final uh, con Jordan. Wilkins este? perdió hasta el, hasta el concurso clavadas con Jordan. Eh, bueno, sí, pero, pero Atlanta, pues ya tú, tú tanto quieres Atlanta, ellos ni... ni, ni Atlanta ni, ni, no gana ni en los, los volados los, los Utah perdió dos finales con Jordan y Iverson llegó solamente a una final de NBA y perdió contra Kobe Shaq. Entonces, a ver, dejándolo de querido Carlos, te reitero, a ver vamos a, a contestar específico. Los, eh, los eh, gemelos de Utah... Dominic, Iverson, Reggie Miller, Barkley y Patrick Ewing. Me hubiera encantado que Ewing ganara, Carlos, cuando ganó Olajuwon. En la temporada que perdieron con los Rockets, en siete juegos. Ahí era el momento en que Patrick Ewing pudo haber ganado a su anillo. Sin embargo, perdieron con Rockets. Por Houston. desgracia, en el teta -tet. Ya no, no. era un Patrick Ewing en descenso no, 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 contra no. el mejor Olayo Bueno, pues estaban parejos de edad, pero pues le ganó Olayo en el duelo. No hay ni para dónde moverle. Entonces, en resumen, ¿quién de estos me hubiera gustado que fuera campeón? Mi respuesta es. ¡Chuck! No, por supuesto que no ¿Por qué no? Charles Barkley eh, No soy fan de Barkley Like Chuck Carlos. I want to be like eh, no Chuck No soy fan de Barkley Ni, ni ¿Por, de ¿Por qué? Es un, tra es un traidor Carlos. No es un traidor No dijo nada que no fuera cierto eh, A tus amigos no se les apuñala por espalda eh, Carlos. Yo te puedo apuñalar para ayudarte eh, Bueno, tú somos hermanos Eso es un poquito diferente no, pero eso fue solamente eh, eh, no, 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 no Es que ahí eran amigos, mi querido Abel Pero después cuando le entró al señor Chuck Que era comentarista, Anuar eh, a, tu, a su amigo de ellos, Jordan se puso su, su, su playerita de comentarista Anuar, y, no, no puedes y, decir y mentiras a es tu amigo, Carlos pudo suavizarla, ¿no? Pocas palabras a Jordan le dijo que era una nulidad, Carlos, de directivo Dime, lo puedes suavizar Anuar, dime, ¿algo bueno que haya hecho Michael Jordan como dueño de su equipo? Bueno, la franquicia Opera, Ya. Eh, le cambió el nombre ¿Retornó a los, a los Hornets? Sus tenis? Y, pues, sus tenis, por supuesto. Sigue como vendiendo. empresario, magnífico. Sí. Pero que tenga una decisión o injerencia o peso deportivo para sacar de la basura a su equipo. No. Sí, los Hornets ahorita en el equivalente de la Liga MX es como si fuera... Es como el San Luis. El San Luis o el Necax. Exacto. Eh, santo Dios, qué terrible eso. Entonces, mi querido bueno. Choc, yo sí, no. con todo gusto. Me hubiera gustado ver a Charles Barkley, campeón de la NBA. No, me quedo con Patrick Ewing. Eh, mi querido Abel, entonces tú con quién te quedaste? Con Ewing. Sí, con Ewing. Ah, con Patrick Ewing, perfecto, sí. ok. Pues bueno, ahí está. Este, siempre interesantes estas preguntas, estas dinámicas, ¿no? Vamos con. Eh, entonces ahora damos de la NBA, Carlos, nos vamos con algo de, que sí es el, de en específico del presente. Con la extensión para el señor Fitzpatrick con los Steelers, Carlos. Y lo que llama aquí la atención, ahorita lo vamos a ligar. Manca es muy bueno. Es muy bueno. Sí, sí es muy bueno. Pero si lo pones contra varios de los jugadores de safeties o corners del pasado de los Steelers, hay varios que son mejores que él, y que no ganaron ni una cuarta parte en toda su carrera de lo que le van a pagar a este hombre. Eh, Mika Fitzpatrick se convierte dos veces, ha hecho el equipo All-Pro, se convierte en el safety mejor pagado de la NFL. Donnie Shell era 77 veces mejor que eh, Mike Fitzpatrick. ¿Qué tal estas cifras, amigos? En estos momentos de crisis, y aunque en Estados Unidos y obviamente nos toca a todos, y más que vivimos aquí cerca, con la inflación... Eh, Fitzpatrick, su contrato, 73 millones totales, 36 de ellos garantizados con un promedio anual de 18 millones de dólares para la posición, evidentemente es muy alto y este pues bueno este, Glenn sí. Edwards era mejor eh, Donny Shell ya lo mencioné tiene, Troy eh, Polamalu era infinitamente mejor tiene 25 años y tuvo 4 intercepciones eh, eh, en, en, en lo que es, eh, ha sido, digo, su carrera, él, no insisto, no es correr, es safety. Eh, o sea, entonces, no, por eso no tantas intercepciones. En fin, en, en, Ryan Clark era mejor. Eh, no sé si Ryan Clark, pero bueno, eh, pues enhorabuena, señor Fitzpatrick, este, pues se llevó a su feria eh, y se queda con los Steelers, este, pues un ratito más. Así que bueno, y bien decías, Carlos, eh, ligamos esta firma de hoy de la NFL con estos datos que pusieron también en redes de... En la NFL en tus tiempos porque recordemos que Carlos es como el capitán cavernícola, está atorado en los setentas, ¿no? Eh, ah, bueno, pero ok, perdón, antes vemos esto eh, esta está muy curiosa, Carlos más eh, jugadores MVP de la temporada uh, Green Bay, 10, ok, eso nos sorprende Indianapolis, 9 San Francisco 4 eh, los Rams o San Francisco 5. Sí, San Francisco 5, Rams 4. Cleveland con 4 de qué. Pero esto del de fútbol americano tiene ese toquecito extraño, Carlos, porque las franquicias icónicas, ¿no? Pittsburgh, 1. Eh, Dallas, un solo MVP. Miami, 1. Chicago, 1. Charlie, bueno, Charlie no es icónico, pero tiene mucho tiempo. 1. Eh, eh, y en ceros, y llamó mucho la atención cuando veía esta, este gráfico. Te, ¿Te extraña en algo? Lo que de apal... Nueva Orleans por briscaros. que dijeron que por lo menos una vez debió, de debió haber, haber sido, sido MVP. MVP. No, bueno, pero de los Texans, de los Jaguars, de los rellenazazazazazazos de los Cardenales, ¿realmente te sorprende? De hecho, Brady debió haber sido MVP el año anterior, por encima de Rogers, pero no lo fue. ¿No lo fue? No lo fue. Entonces, eh, sí es muy curioso. Hubiera sido el primero los Bucaneros. Fíjate, ¿no? Raiders tiene tres MVPs, Patriotas tiene tres MVPs, y, eh, pero sí me salta muchísimo que franquicias históricas como Dallas y Petro solamente tienen un MVP. Pero bueno, pues supongo que ellos ganan eh, títulos en general. Pero dice, bueno. dice nuestro amigo Marco Verdejo en, en YouTube, saludos Carlos Anuar, Barkley, Wilkins, Ewing, Stockton y Miller, se toparon todos con una sola pared llamada Michael Jordan. Y Iverson se topó también con Kobe Bryant. ¿Y con Shaq? Ah, hasta Dikembe por ahí andaba, este que decía que no, este definitivamente. Bueno, ahora sí vamos a esta imagen muy de Carlos, porque este sus tiempos. Ah, a ver, bueno, ok, vemos esta. antes De abajo, lo de hockey, Carlos, pues no tanto, porque no se juega mucho en nuestra región, Ok. Pero de los tres o nueve primeros, eh, esta eh, gráfica pregunta. En la NBA ya sé a quién voy a eliminar. No, no, no. Te está diciendo de todos, no de por deporte. Ah, ¿Cuál es el peor jugador? Lamar Jackson, McCaffrey, Divo Samuel, John Moran, Jason Tatum, Anthony Davis, Bryce Harper, Gary Cole y está Manny Machado. Y están los jugadores de hockey, ¿no? Andy Fox es uno de los mejores defensas y tanto Manier como control son excelentes jugadores. Pero bueno, vamos a enfocarnos a los deportes más seguidos. El peor jugador actualmente es Anthony Lesionado Davis. Están en mejor forma, obviamente Machado. Cole, pues, y también eh, le podría ser eh, considerado eh, yo sé lo que te iba a decir. Eh, sería Davis. Luego Cole. El runner-up sería Garrett Cole. Y probablemente... Entre McCaffrey y Jackson. ...pondría, tal vez, a Lamar Jackson. Que tuvo sus... Eh... No, no, es muy publicitado, pero yo no. muy 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 mencionado, pero no ha hecho nada. ¿no? Yo me voy aquí al revés, Carlos. McCaffrey es un excelente corredor, pero sabemos que es una posición que está casi en extinción. Este, y se lesiona muchísimo, se lesiona muchísimo. O sea, no, no puede ser un jugador productivo si no estás en el campo. Así que eh, Anthony lesionado Davis 1... Garrett Cole hasta el momento ha sido una decepción para decepción para los Yankees y yo vería con McCaffrey 3 eliminando al mejor jugador, al, al, al peor jugador, eh, por decir de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que pregunta este este gráfico, ¿no? Ay, oye, Harper muy bien, Machado muy bien. Morán lo ha hecho bueno, bien. Bueno, Harper muy bien desde que grilló y corrió a Girardi como manager de los Phillies. No, pues sí, pero, eh, pero individual bueno, sus su nombres son muy buenos. Eh, Tatum está en la final de la NBA, Morant fue una sensación durante toda la temporada, Samuel, es receptor y corredor a la vez, McCaffrey, pues es tal vez el mejor corredor después de Henry, cuando juega, y pues Jackson, pues también hay Jackson hay, hay, está hay inflado. Hay dudas, con la Lamar Jackson como coreback de los Ravens, mucho más de NFL, Carlos, porque reitero, estamos a eh, 15 de junio, en una nada estaremos ya con prácticamente el campo de entrenamiento, ¿no? Este... Ah, ¿con ¿Qué seguimos? A ver, ok, vamos si quieres con, con los esta. contratos más mafufos. Eh, son como cláusulas, eh, cláusulas de contratos. De la historia. Eh, sí. A Algunas ver. de ellas son verdaderamente irrisorias. Eh, eh, había un poquito más, pero estas así como que fueron así, como que, a ver, eh, vamos a comentarlas porque está medio, sobre todo ahorita que, que, que estamos en época de información un poquito más tranquilona. El eh, eh, lado sí. izquierdo de su pantalla ya sabe, es nada menos y nada más que el buen man Ram Manny Ramírez, el, su aérea majestad Michael Jordan. ¿Quién se acuerda de Rick Meyer? Bueno, nosotros y derecho de Sbrayer. Bueno, de bueno, Manny Ramírez pedía que tenía que haber ilimitada eh, porción, o, o como le llamaremos, que hubiera ilimitado sushi, Carlos, a su disposición. Siempre quería comer sushi. Eh, pues si no siempre, cuando se le antojara. Eh, eso estaba en su contrato. Era una cláusula de contrato. Eh, su área majestad tenía una eh, cláusula en su contrato que no le pudieran prohibir jugar partidos eh, pues de scrimmage o partidos de preparación o, o en su duela en su o, casa. O sus ¿no? cáscaras. Este, en, en su en casa. One-on-one o one on one three-on-three. Exactamente, sí. ¿no? Porque supuestamente les dicen que no jueguen para que no se vayan a lesionar. Eh, estas son geniales. Rick Meyer, que fue un fracaso. Petardo, NFL, petardo. Eh, Él tenía una cláusula en la cual estaba garantizado recibir su dinero a pesar de que el mundo se acabara. Eh, ok. Eso estaba en, su, en sus contratos. ¿Cómo diablos iban a dar el dinero si no había mundo? Eh, exacto. Bueno, pero eso estaba en, en el contrato. Y... Ándale, eh, <risa> eh, que le hicieron pagando en, la, en el inframundo, dice Abel. Y el señor Des Bryant... Eh, tenía una restricción de ir a strip clubs él y él podía ir a ver a las muchachas quitarse la ropa en esos bares y clubes mm, especializados. No, 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 no. No, no, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va la historia completa. A ver, en la cláusula de contrato del de, contrato de Des Bryant tenía prohibido ir a ciertos lugares que no tenían la aprobación de los vaqueros. Ok, o sea, sí podía ir a algunos... A los que son aprobados por los vaqueros de Dallas. Que estaban en la lista oficial del equipo. ¡Exacto! Ok. Bueno, eso es cubrir todas las bases, sin duda alguna. Bueno, bueno eh, eh, en, en fin. este, A ver, eh, eh, antes de los videos, a ver, teníamos por ahí una, ¿no? Que era algo que decía de los 70s, de fútbol americano. No sé si la tenemos por ahí. Esa, mira. Eh, ah, no, más bien esa no. Este, eh, A ver, o no, o no te lo pasé. Esa, mira, esa, por favor. Ahí está. Eh, a ver, Carlos, para que te transportes en el DeLorean a tus tiempos de chamaco. Pero estás hablando de 1970, es el año que, que, que pues, los Steelers empezaron la construcción de la, de la cortina de acero de una u otra manera. La NFL actual tiene cuatro divisiones. Ah, sí es. La NFL en el 70 tenía <risa> antes, tres divisiones. Antes no existía norte, sur... Era este, oeste y central Exacto, correcto Algunas no han sufrido modificaciones Lo que es la AFC Central es hoy la AFC North Y son los mismos equipos Bengalíes, Cafés, Steelers Y ya no aparecen los petroleros Sino en este caso Antes eran los titanes de Tennessee Está en la zurra actual Exacto. pero en ese caso este... que movieron a los petroleros a Tennessee y lo reajustaron moviéndolo la, al sur pero exactamente la, la, y jalaron por lo que era Cleveland ese Cleveland que se convirtió en Ravens que se convirtió en los Ravens Exacto, exactamente lado curioso la este también de la Nacional sigue relativamente similar con Dallas Gigantes Filadelfia y Washington eh, al que movieron fue Arizona, más lógicamente poniéndolos en la costa oeste, en la división oeste. En la oeste, ¿no? sí eh, es. Era absurdo tenerlos, aún cuando estaban en San Luis, tenerlos en la este. Pero bueno, eh, la central sí sigue. La pues central igual, está intacta. Está intacta y la famosa oeste eh, también tiene ahí un ajuste. O sea, sí <risa> no. siguen San Francisco y Rams, pero eh, tanto Atlanta como Saints tienen ajuste. ¿no? Entonces, obviamente un poquito ve, menos ve, equipos. Ve el escudo de los Chargers. Eh, pues, eh, ay Dios, a mí nunca me gustó ese escudo. Pues no, pero era el escudo tradicional y con ese con ese escudo sí fueron campeones. Uh, bueno, pues se cuenta del Super Bowl para acá, ¿no? No, okay, bueno. No, no, bueno, pero es el escudo donde cuando fueron campeones también, en la AFL, ¿no? O sea, uh, bueno, ok. En fin. Eh, vamos a lo mejor de, de, del video, vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy dentro de lo que son los videos cotorros que nos encontramos en internet antes de despedirnos el día de hoy, agradeciéndole como siempre el favor de su atención y compañía. Échele, mi querido Abel. Eh, ¿Podrías hacer esto, Carlos? Eh, sí, no garantizo mi seguridad, pero sí podría hacerlo. Fíjate, todavía hace de lujo de dejar, dejó el fulano ahí el patín, La o, patineta, sí, sí. Sí, eh, la patineta. Y eh, bueno, está esta opción en nieve. Eh, sí, ¿no? Descenso en nieve. Y luego el tipo... Eh, esquía en el laguito. Esquía en el laguito. Y continúa. Y continúa el tipo, ¿no? De estos hay varios similares. Eh, lo hacen ver fácil. Lo hacen ver fácil. No, no, te sueltas y te partes tu mandarín. Eh, en gaso, o sea, ¿no? un bodrio mortal evidentemente no puede hacer esto, ¿no? Y este se puso un mandarriazo. ¡Oh! Salvó Pero la pasada. Exacto. Pero ve la cara. ¡Oh! El preciado tesoro fue salvado Y acá este amigo ¿A quién no le ha pasado eso, Carlos? Bueno, no así ¿Pero a quién no se ha llevado una revolcada Donde la eh, arena Entra en todos lados? ¿Qué tal el, el estilacho para el kayak? Mini kayak Con todo y, y patito Y patito, exactamente Chale Calla flip, dirían por ahí Bueno eh, a nombre de Abel, allá en controles, eh, desde luego de Anwar Yemes, este servidor Carlos Yeme, gracias a todos. ¿Tienes eh, algunos comentarios? O eh, eh, si no, los vamos a leer fuera de. Sí, decían algunos, eh, decía por ejemplo McCaffrey, decía Dani Pérez Vega. Creo McCaffrey, que ahí tiene, mira, ahí tiene Abel poquito. <risa> dice: McCaffrey pensar? es igual de cristal que el lesionado Davis. Muy poco ha jugado en los últimos años, es lo que mencionaba Daniel. ¿Pero sabes Pérez Pérez qué Vega? tiene McCaffrey? Eh, su pareja es la. Miss Universo, Olivia Culpo. Eh, ¿Eso es ganancia? Eh, sí, si no sabe quién es Olivia Culpo. Busquen eh, en internet. Eh, ya sabe qué hacer, Instagram. Bueno, si fue Miss Universo. Miss Universo. Dice Marco Verdejo, saludos Carlos. No, bueno, ahí mencionaba lo de Barclay, Juan Pitón. Les dice las últimas dos barridas de 4-0 fueron Spurs y Warriors a los Cavaliers. En ambas. Antes de esas, Lakers sobre Nets y Rockets sobre Orlando. Último 4 a 3, Cavalier sobre Warriors. Eh, Víctor Baños dice: Anthony Davis eliminado y se lesionó Dice al ver mi comentario. Eh, eh, y finalmente dice: Abraham Mesa. Laker, bueno, Lakers barrió a los. No, y abajo dice Abraham, no dice. Después de ser acuchillado en Green Bay. Se volvió este, pues un problema para los vaqueros con aquella jugada este polémica, ¿no? Vamos a seguir muy pendientes de todos los comentarios. Muchachos, estamos aquí con un ajuste. Espero, eh, así espero que, por eso... que hoy hayan estado más a gusto los amigos Sí, de mucho YouTube. mejor. Pero vamos a tener que hacer un pequeño ajuste a lo mejor con la duración hoy por un detallito aquí técnico, pero estamos con un avance notable. Así que, eh, paulatinamente, iremos agarrando, eh, no, no cabe duda, eh, pues el ritmo, eh, muy para seguir Y agradecer a todos, ¿no? a los amigos de Comunicante MX Mi querido, a ver, podemos correr rapidísimo Nomás la invitación para nuestros amigos de este fin de semana Reiteramos, viernes y sábado no Por la Viernes cuestión del Día y, del y Pano, sábado, ¿no? Plaza La Pajarita, Plaza Monarca De 5 a 7 de la noche para que nos acompañen Por favor, nos daría muchísimo gusto poder saludarlo en vivo Plaza La Pajarita y Plaza Monarca eh, Viernes y sábado eh, los esperamos con deportes en sí, vivo, ¿no? muy, una dinámica de preguntas y algunas actividades ahí para pues, llevarse algunos detalles interesantes, sobre todo pues muy relacionado con eh, la cuestión del día. del Papá, Nos ¿no? vamos a reír mucho, vamos a, a tener muchas preguntas y respuestas y muchas cosas divertidas. <risa> en, en la pajarita, eh, eh, no perdón, en la monarca, jueves 17 a las 5 de la tarde, junio 17 viernes 5 de la tarde. Y en Plaza La Pajarita, allá en Santa Fe, junio 18, sábado, 5 de la tarde. ¿Sí, sí, sí tienes el, el promito, mi querido Abel? ¡Vámonos! Hola, ¿qué tal? Soy Carlos G.M. Te quiero invitar aquí a Plaza Monarca, la reina de las plazas, para que nos acompañes con el show de deportes totalmente en vivo. Te recordamos que tendremos Trivia Deportiva competencia de habilidades en deportes, competencias a nivel familiar, y todo celebrando al rey del hogar. Feliz día del padre, en compañía de DuSynergy Deportes y Plaza Monarca, la reina de las plazas, te esperamos. Y recuerda, DuSynergy Deportes y Plaza Monarca, la reina de las plazas, te esperamos. Ahí está, los esperamos allá. Y, y con deportes en vivo este fin de semana Muchos regalos en el Festival del Día del Padre Plaza La Pajarita, Plaza Monarca Oye, eh, ¿sabes a quién también le, le dieron eh, Semicrán? No, eh, eh, tanto Alboroto que habló el pobre Apareció en la conferencia de prensa De, de, de regreso sin chanclas Y de Dani Alves eh, Pues ya le dijeron que pues ¿no? Gracias. Que, por, gracias por venir. Gracias por venir, ¿no? O sea, este, tanto a la araca. Pero, de, a ver, y, digo, digo, tiene casi 40 años. ¿no? Decíamos que estaba de titular en, a, el, a, a eso el, iba. en Brasil. ¿Y ¿Qué onda con ti? Te ¿Lo va a seguir convocando? Eh, es sin una equipo? buena pregunta. No, <risa> no, ¿va a venir a la América? ¿Quién? Daniel Alves? No, antes viene el cometa Jala y desciende aquí Déjame de, de, soltar mi rumor no, al estilo más, así, no, este, no, 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 inventado. No. A ver qué. Este, pero bueno, pues lo ligan un poquito de que ahora sí es, es como quien dice una final de era combinada entre lo que pasó un poco Marcelo, con Marcelo, y ahora por segunda vez, el Barça le dice a Daniel Alves que, bueno, pues gracias, pero pues ya no, ¿verdad? Este, pero en fin. M, el buen Abel, su servidor Carlos M, muchas gracias, si Dios quiere nos estaremos viendo el día de mañana, aquí en Comunicante MX y también en deportes en Comunicante, quédese con Gustavo Adolfo Infante en eh, deportes atentos de los videitos en la tarde, muchas gracias hasta mañana.